canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy, um conjunto de gravações de crítica cultural, um esforço de leitura jurídica e filosófica de obras literárias, musicais e cinematográficas. O tema da gravação de hoje é Hamlet, de William Shakespeare. Hamlet, o perplexo príncipe da Dinamarca, é um dos personagens mais perturbados da imensa galeria dos caracteres de William Shakespeare. Símbolo da indecisão, ser ou não ser, eis a questão, e nesse sentido um existencialista antes dos existencialistas, Hamlet questionava o sentido da existência, afinal, o que será mais nobre sofrer na alma? Pedradas e flechadas de um destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias? Diante de uma peça de Shakespeare, somente o espectador ou o crítico podem falhar. Hamlet é uma tragédia centrada no tema da vingança. Pode nos provocar ou nos provar que um espírito vingativo é tão destrutivo quanto o motivo da vingança. Shakespeare nos lembra a presença do mal no universo humano e, ao mesmo tempo, explora nossa reação para com esse mal que não é, nos é congênito. Melancolia e insanidade são me mecanismos humanos de enfrentamento do mal. O enredo dessa tragédia é labiríntico. Cláudio teria assassinado seu irmão, que era o rei, que é o pai de Hamlet, com o mesmo nome, casando-se com a rainha Gertrudes, que é a mãe de Hamlet. Um fantasma que Hamlet acreditava ser o seu pai contou-lhe o que teria acontecido e como morreu nas mãos de Cláudio, pendido vingança. Assim, obcecado por uma desforra ditada por um espectro na forma imaginária do pai assassinado, Hamlet fingiu-se de alucinado. O fingimento da loucura fazia parte do plano para vingar a morte do pai. A vingança era o único pensamento que persistia em sua mente. Hamlet não estava em paz. Acreditava ser capaz de viver recluso numa casca de nós, percebendo-se como o rei do espaço infinito, se não tivesse maus sonhos. E uma alma em desordem, dito bom senso, refém do sofrimento que a destrói e do qual paradoxalmente também se alimenta, é uma alma triste, melancólica, que vê a vida como uma enorme prisão, cheia de células solitárias e masmorras. A natureza humana é vista com melancolia. Para Hamlet, se as pessoas fossem tratadas como merecemos, todos mereceríamos o chicote. Pessimismo maior não há. Hamlet obteve as provas de que necessitava quando, a seu pedido, um grupo teatral representou uma peça na qual o rei foi assassinado. Exatamente como Cláudio teria matado o pai de Hamlet. É o teatro dentro do teatro. É o artifício utilizado por Hamlet para alcançar a verdade. Como Hamlet previa, Cláudio, assustado, deixou o teatro. Era a prova de que Hamlet precisava. Comprovou a fala do fantasma que denunciou que a serpente que tirou a vida de teu pai agora usa a nossa coroa. Questionado pela mãe em conversa no quarto da rainha, Hamlet assassinou Polônio, conselheiro do rei. 
que ouvia a conversa atrás de uma cortina. Pensava que estava ferindo Cláudio. Polônio era pai de Ofélia, que Hamlet supostamente amava, e de seu amigo Laertes. Ofélia se suicidou, tentou se negar-lhe uma sepultura. Na parte final, Hamlet mata Cláudio, fechando a vingança, morrendo logo em seguida, ferido por uma espada envenenada. A partir de então, o resto é silêncio. Várias são as leituras que Hamlet sugere. Do ponto de vista psicanalítico, podemos ter um exemplo renascentista do complexo de Édipo. Talvez Hamlet invejava o tio assassino, Cláudio, justamente porque era o que gostaria de ter feito com o pai, com o objetivo de possuir narcisisticamente sua própria mãe. Tem-se a impressão que Hamlet vivia uma neurose, fixado na mãe, desejando o lugar do tio, que for o lugar do pai. Hamlet, assim, não aceitou o casamento de Gertrudes. Para Freud, Hamlet era um caso patológico, parecido com vários de seus pacientes. Hamlet, ao final da peça, vê descer sobre si o castigo, sofrendo o mesmo destino do pai ao ser envenenado pelo mesmo rival. Do ponto de vista da política, Hamlet ilustra o argumento daquele transtornado político florentino, Maquiavel, para quem é melhor ser temido do que amado. Hamlet insistia que precisava ser cruel para ser justo. Todo príncipe deseja ser considerado piedoso e não cruel. Não pode usar mal esta piedade. O príncipe não deve importar-se com a fama de cruel para manter os súditos unidos e confiantes. A confiança exagerada pode tornar o príncipe incauto e a desconfiança excessiva pode torná-lo intolerante. As amizades que se adquirem com dinheiro e não por grandeza ou nobreza da alma são compradas e com elas não se pode contar no momento oportuno. É que, para Maquiavel, e os homens têm menos respeito aos que se fazem amar dos que aos que se fazem temidos porque o amor é conservado para um vínculo de obrigação, o qual se rompe por serem homens maldosos em todo momento que quiserem e temor é alimentado pelo medo do castigo que nunca te abandona. Mais fácil o medo do que o afeto. Do ponto de vista filosófico, Hamlet é um relativista, uma personagem absolutamente incrédula, porque afinal há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. É também um pessimista, temente das dores do coração e das mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Prisioneiro do destino, Hamlet é um fatalista. Só te acontece o que merece. O pessimismo, a indecisão, o fatalismo, o relativismo e a vingança podem ser indícios de quem vive sem amor, o qual não se revela porque não há vida ou porque dele se fez descrente. Essa pode ser uma das lições de Hamlet, o fantasma das desilusões que acompanha a vida. Foi uma personagem desse perturbador enredo que anunciou que onde a alegria mais canta e a dor mais deplora, num instante a dor canta e a alegria chora. É que todos, como Hamlet, persistimos com uma misteriosa questão não resolvida. Afinal, é a vida que faz o amor ou é o amor que faz a vida? <SILENCIO>